0: Der kommt an. Marcin, 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 Mario Götz.
1: Moin, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück bei DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Wie lange ist es jetzt her, Tim und Nick, bevor ich euch begrüße? Ich glaube fast zwei Wochen haben wir jetzt keine Folge mehr gebracht. Und heute ist dann doch. Ja. Mal wieder eine krasse Nachricht durch die deutschen Medien gegangen, wahrscheinlich auch ein bisschen internationaler. Und da haben wir uns das einfach nochmal gedacht, nehmen wir uns das zum Anlass, sprechen wir über den FC Schalke 04, unter anderem natürlich, denn es geht auch um den Bundesliga-Spieltag, der jetzt wieder ansteht, der letzte dieses Jahr. Und ja, ich möchte euch erstmal begrüßen. Hallo Tim, was geht?
2: Einen wunderschönen guten Tag. Äh, hallo Moritz, hallo Nick. Ähm ja, war, war doch ein interessanter Tag, oder nicht?
1: Ja, ich würde einfach mal sagen, erstmal natürlich auch Hallo Nick und Morrester. die als Schalke. Ähm, Fass doch erstmal kurz zusammen. Was ist heute überhaupt passiert?
0: Ja, was ist heute überhaupt passiert? Manuel Baum wurde kurzfristigerweise von Schalke 04 gefeuert und entlassen. Ähm, Nachdem internen internen Quellen zufolge ähm, ein Sieben-Punkte-Plan der letzten Spielen äh, aufgestellt worden ist von Manuel Baum, der anscheinend ja nicht erfüllt werden konnte, weshalb Jochen Schneider die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, Manuel Baum, nimm deine Koff Koffer wieder und äh, ja, fahr dahin zurück, <lacht> wo du hergekommen bist. Und ähm, viele, <lacht> auch wenn es jetzt nicht so nett klingt, aber ich denke mal, so wird es Manuel Baum ergangen sein. Und ähm, ja, viele haben äh, darüber nachgedacht, wer könnte es wer sein? Wer wird jetzt die Initiative auf Schalke ergreifen? Wer wird die nächsten Spiele übernehmen? Der Jahrhunderttrainer Hüb Stevens ähm, wird die Schalke für die, Das restliche Jahr noch, das eine Spiel jetzt gegen Bielefeld, übernehmen. Und äh, mal schauen, was danach so auf der Schalke-Welt los ist. Ähm, ich gebe mal die Rolle ab an einen Neutralzuschauer, der ja Bayern-Fan ist. Kann er sich ruhig wahrscheinlich outen, wissen da wahrscheinlich schon alle. Und ähm, ja, wie hast du die ganze Situation aufgenommen?
2: Ja, es wirkt alles so ein bisschen wie HSV 2.0, nur noch schlimmer, weil noch weniger Punkte als Hamburg zu ihren schlechtesten Zeiten. Äh, also, dass du jetzt schon wieder den Trainer entlässt, nachdem er klar, irgendwie zehn Spiele, kein Sieg. Aber also, jetzt mal ganz ehrlich, es, es kann nicht mehr am Trainer, also es kann nicht am Trainer liegen. Diese Mannschaft ist einfach komplett, ja, äh, der Kader ist komplett verplant worden. Jemand, der sich Kaderplaner nennt, äh, ist, also Reschke absolute Schande, äh, dass hier Jochen Schneider sich jetzt hier irgendwie den Arsch retten will, indem er dann wieder äh, Hüb stevens und Mike Büskins zurückholt. Sag mal, also, das ist das Letzte, was Schalke jetzt braucht, Leute mit Stallgeruch. Das hat Schalke nichts gebracht in den letzten Jahren. Man hatte mit Wagner quasi auch einen dieser Eurofighter. Jetzt hat man den nächsten. Also es ist doch, es ergibt keinen Sinn. Und ähm, es gab mal diese ominöse 40-Punkte-Marke, um sicher den Klassenhalt zu erreichen. Um diese zu erreichen, müsste Schalke zwölf der verbleibenden 20 Spiele gewinnen. Bei aller Liebe, das wird nicht passieren. Also von daher, ich glaube, es ist, glaube ich, gar keine Bold Prediction mehr, dass äh, Schalke nicht nur bis zum Ende unten drin bleibt, sondern sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch absteigt, weil ich sehe nicht, dass hübsch jetzt in diesem einen Bundesligaspiel und in dem Pokalspiel gegen Ulm irgendwas groß verändern wird. Ähm, und wer auch immer dann danach kommt. Also wer soll der Mitte danach kommen? Ich glaube, Funkel hat sogar schon abgesagt. Äh, dem hätte ich vielleicht noch ein bisschen zugetraut, da so ein bisschen Feuer reinzubekommen, aber also ich glaube, der Mannschaft ist auch einfach nicht mehr zu helfen. Moritz.
1: Ja, du sprichst Gerne. ja an, also ein anderer Kandidat war noch Thorsten Fink. Das sind jetzt halt auch nicht die äh, Lösungen auf dem Markt, wo du sagen würdest, okay, die, äh, ja, die sind besser als Manuel Baum. Das ist aber auch einfach, sag ich mal, der größte Fehler von Schneider gewesen. Man kann Manuel Baum einfach keine Schuld geben, wie du auch schon gesagt hast. Er wurde nach dem zweiten Spieltag installiert. Hat natürlich da keinen Wandel mehr schaffen können. Was, glaube ich, echt kein großes Wunder ist. Schneiders erster Fehler war einfach, ja mit Wagner noch in die neue Saison zu gehen. Das heißt, einem neuen Trainer, einem ja auch oft zitierten Neuanfang, Klappe, weiß was ich, äh, Hundertste, ähm, ja die, diesen, diese Arbeit wegzunehmen, in der gesamten Vorbereitung eine Mannschaft vorzubereiten, Schneider ist auch den Weg gegangen, ähm, mit Baum dann auch Spieler zu reaktivieren. Vielleicht auch aus der Not, weil man keine Transfers tätigen konnte, die keinen Bock auf Schalke haben. Das ist für mich der zweite große Fehler gewesen. Dann hat man mit Recht einen Mann geholt, der in Stuttgart nachweislich auch äh, im Endeffekt rausgeflogen ist, weil er für Probleme gesorgt hat. Ähm, dass man den dann auch installiert, das kann ich nicht verstehen. Es ist dann darin geendet, dass er auch gehen musste, weil er hinter seinem äh, hinter dem Rücken von Schneider versucht hat, Mascarell zu transferieren. Das sind alles so Sachen, das ist typisch Schalke. Das liegt nicht nur an Schneider oder an jeglichen Protagonisten, die da aktuell am wert sind, äh, am Werk sind. Das liegt natürlich in den Jahren davor, also Christian Heidels Transfers, ähm, die bis heute nicht gefruchtet haben. Ich glaube, das war äh, die Transferphase, wo Schalke glaube ich am meisten Geld ausgegeben hat. Dann auch Tedesco darf man da nicht rausnehmen, der eben Identifikationsstützen äh, Schalke weggenommen hat, die jetzt vielleicht in dieser Situation äh, hätte denn helfen können. Natürlich wissen wir jetzt nicht, ob unbedingt noch ein Naldo oder Höwedes spielen könnten, aber ja, auch Ralf Fährmann musste dann am Ende gehen. Das sind alles Entscheidungen, die eben nicht geholfen haben. Das ist jahrelange Misswirtschaft, jahrelanges als würde man absichtlich falsche Entscheidungen treffen. Ähm, also How to bring Schalke ganz weit runter äh, in die ja, in, in die Reihe der Traditionsvereine, die eben nicht mehr zurückkommen, weil das ist das äh, weiteste Problem. Schalke und Finanzen sind auch zwei Parallelen, die sich nie schneiden werden. Ähm, und damit ist es dann eben auch schwierig, falls man absteigen sollte, so wie es aussieht, überhaupt zurückzukommen ins oberste Geschäft des deutschen Fußballs. Nick, was hast du dem noch hinzuzufügen oder hast du da vielleicht auch sogar noch mehr Optimismus?
0: Ähm, also ich habe da schon mal drüber philosophiert. Äh, ich gehe auch ganz klar mit dem Weg, dass da ein absoluter Welttrainer, ein Hansi Flick, ein Jürgen Klopp äh, bei Schalke jetzt nichts mehr machen könnten. Äh, es liegt ganz alleine an der Mannschaft. Und ähm, dann kommen wir nochmal zu den Personalien. Also äh, du hast ja schon angesprochen mit Reschke. Ähm, ein Oma der aktuell Kapitän ist, ist für mich kein Führungsspieler auf Schalke. Der, also ein, Bei der Aktion mit Reschke ein normaler Kapitän hätte sich äh, vor die Kameras gestellt oder irgendwo frei, äh, was freigegeben, wa was diese Aktion sollte, was, warum man das gemacht hat. Nichts hat man von Maske gehört, gar nichts. Auch auf dem Platz als Kapitän musst du Führungsspieler bei so, bei so einer Situation, wie es bei Schalke gerade ist, sein. Auch da kommt nichts. Nicht mal das Heft wird in die Hand genommen, gar nichts. Dann, du hattest es auch schon, am ähm, Sonntag war es das genau, am Sonntag im Spiel gegen Freiburg getwittert. Warum stellt man Stamboli auf Rechtsverteidiger? Wenn man einen Ludewig von Salzburg für ein Jahr ausleiht, um, damit wir einen Rechtsverteidiger haben und dann packt man es die trotzdem nach rechts. Also da verstehe ich den sind dann auch wieder nicht hinter. Okay, da liegt vielleicht noch ein bisschen am Trainer, warum man das macht, aber ja, die per Personale der Schalke ist echt auch ein ganz schwieriges Thema. Ist, wie gesagt, Maskele schon lange kein Kapitän für mich mehr für Schalke, keine Identifikationsfigur auf dem Platz und der Schalke äh, repräsenten sollte. Und ja, wie gesagt, äh, ich, kein Welttrainer der Welt könnte jetzt äh, da noch irgendwas beim Club reißen. Ähm, ihr habt es schon beide gesagt, ihr seht Schalke dem Untergang zu nahe, ich bin da noch nicht ganz dabei, wenn wir uns an das erst, die erste Katastrophensaison vom HSV erinnern, da hat es dann auch noch für die Relegation gereicht, deswegen könnte ich sogar damit mitgehen, dass es eventuell noch reicht für Schalke 04, auch wenn es mit Hängen und Würgen wird, äh, wer auch immer die Spielpläne für dieses äh, Jahr wieder gemacht hat oder welche äh, Tendenzen Roboter da eingeflogen sind, ähm, am letzten Spieltag wieder Bielefeld gegen Schalke. Also das wird ein spannender, ein spannender zweiter Rückblick, würde ich sagen.
2: Da muss ich dich aber kurz korrigieren, weil das Spiel wird nicht am letzten Spieltag stattfinden. So ein paar Tage, ich glaube so ein 29. müsste es dann oder 30. Spieltag äh, ist es dann. Ich sehe es. Ja, also, 13. Spieltag, ja,
0: also es ist noch viel zu früh, aber es wäre
2: ja. Ja, aber also du, du hast ja schon recht, dass also man hat ja jetzt diese Spiele gehabt gegen die direkten Konkurrenten schon oder noch vor sich mit Freiburg-Bielefeld. Ich glaube, im Januar kommt dann auch noch Köln, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ähm, also am letzten
0: aber wenn Spieltag, ich, am 34. dann. Ja, auswärts in genau. gegen, gegen Köln. Ah, perfekt. Ja,
2: also. Ich bin ganz ehrlich, also so wie die Mannschaft auftritt, weißt du, bei Bielefeld, die haben vielleicht nicht die Qualität, aber die kämpfen. Die kämpfen in jedem Spiel um ihr Leben. Die haben schon richtige Topleistungen abgeliefert, gegen Leverkusen fast einen Punkt geholt. Mit ein bisschen mehr Glück wäre da was drin gewesen. Ähm, Mainz ist halt so eine, finde ich, eine absolute Wundertüte. Die hatten teilweise dieses Spiel gegen Gladbach, wo sie fast gewinnen, aber dann auch wieder Spiele, wo man sich fragt, wollen die überhaupt irgendwie den Klassenerhalt erreichen, ähnlich wie bei Schalke. Nur bei Schalke habe ich in bisher keinem Spiel wirklich das Gefühl gehabt, dass man sich zerreißt, dass man weiß, in welcher Lage man sich befindet. Vielleicht gegen Augsburg, aber auch da ist dann wahrscheinlich so beim letzten, der letzte Funken auch äh, erloschen, weil man eben kurz vor Schluss dieses Tor noch bekommt und ich weiß, ich will auch gar nicht wissen, was passiert, wenn sie wirklich diesen Tasmania-Rekord brechen. Ich glaube, dann geht da noch mal mehr im Kopf äh, vor sich. Also, also es ist. Und wie gesagt, ich, ich habe es vorhin äh, schon mal kurz angeschnitten. Ich sehe die Lage noch dramatischer als beim HSV. Wenn Schalke runtergeht, sind sie finanziell deutlich schlimmer aufgestellt als Hamburg, würde ich das mal behaupten. Haben dann. Kein Investor, der dann sagt, jo, hier, kommen, wir, wir gönnen euch mal ein bisschen. Ich glaube auch nicht, dass viele Spieler aus dem Kader dann bleiben werden. Also vor allem Leistungs-, also vermeintliche Leistungsträger. Ich glaube nicht, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass von den Leistungsträgern ein Fährmann vielleicht noch mit runter geht in die, zweite äh, in die zweite Liga. Wobei selbst bei ihm ich mir halt nicht sicher bin, wenn man ihn weiterhin behandelt wie das letzte Stück. Also das ist auch wieder typisch Schalke, dass man verdiente Spieler irgendwie nicht wirklich gut behandelt. Auch da ist man dann wieder selber schuld, dass da dann irgendwie die Loyalität flöten geht und junge Spieler, die eigentlich was erreichen sollten, nicht länger verlängern und dann im schlimmsten Fall in den letzten Jahren gesehen, ablösefrei abwandern. Also wenn du eine Elf zusammenstellst, wer alles bei Schalke war und wo die jetzt spielen und in welchen Positionen, dann ist es ist einfach unfassbar traurig. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie... Vielleicht sogar noch um die Lizenzsorgen machen muss, keine Ahnung. Weil der Unterschied in den TV-Geldern zwischen der ersten und zweiten Liga ist halt auch nochmal drastisch. Also äh, Schalke darf nicht absteigen aus ihrer Sicht, aber ich verliere so langsam jegliche äh, Hoffnung, dass da irgendwie noch was passiert, weil. Also, warum, warum sollte man jetzt noch glauben, dass da irgendjemand diesem Team helfen kann? Also. Es ist schon echt echt dramatisch, also sehr, sehr bitter. Es erinnert halt echt so an andere Traditionsvereine, an Kaiserslautern, die jetzt irgendwie fast insolvent gegangen wären, wenn durch Corona nicht äh, die Tilgung stattgefunden hätte, die jetzt auch seit Jahren in der Drittklassigkeit rumdümpeln. Äh, 1860, die von der zweiten in die vierte gegangen sind, direkt äh, nach Jahren im Mittelmaß. Äh, Hamburg kommt einfach nicht wieder zurück in die erste Liga. Also... Äh, ich glaube, Schalke könnte froh sein, wenn sie absteigen und dann am Ende irgendwie vier, fünf Jahre oben mitspielen in der zweiten Liga. Das sehe ich ehrlich gesagt im Moment absolut
1: gar nicht. Ja, das ist halt das Ding. Also du hast die finanzielle Situation von Schalke angesprochen. Die können von Glück reden, dass die glaube ich, vor ein, zwei Jahren äh, das Stadion abbezahlt haben. Ähm, das sind halt auch so Dinge, das war einfach jahrelange Misswirtschaft. Und Corona hat natürlich diese Situation verschärft. Also das war ja nicht nur bei Schalke so. Generell im Fußball, äh, keiner hat damit gerechnet, dass irgendwas so, äh, mal so stattfinden kann. Aber das darf einfach keine Ausrede sein für die Leistung, weil die Spieler waren da. Man hat sich sogar, das fand ich sogar bewundernswert, man hat sich sogar, da ist Mascarell tatsächlich auch mal vorangegangen, man hat sich darauf geeinigt mit der ganzen Mannschaft als einer der ersten Teams in der Bundesliga auf einen Gehaltsverzicht ähm, das waren ja alles noch positive Zeichen, aber dennoch steht halt einfach dieses eine gewonnene Bundesligaspiel im Raum, das am 17. Spieltag, ähm, ne, am 18. Spieltag, glaube ich, das, der vergangenen Saison gegen Gladbach war. Ähm, und die einzige Lösung wäre dann wahrscheinlich noch eine unüberlegte Ausgliederung. Normalerweise ist das eben ein Projekt, dass man mit Protagonisten startet, die Ahnung haben, die jahrelange Erfahrung haben und dass man das auch nicht so Sage ich mal, immer Fact macht, okay, das ist unsere einzige Rettung, wir müssen das jetzt machen, weil dann sehe ich das einfach nicht als gute Lösung an. Normalerweise plant man das, wie gesagt, mit guten Männern oder Frauen. Ähm, das ist bei Schalke jetzt nicht der Fall, deswegen das wahrscheinlich auch nach hinten losgehen würde und sind wir mal ganz ehrlich, Manuel Baum kann zum Beispiel glücklich sein, dass er da eigentlich weg ist. Ich habe auch unter, in vielen sozialen Netzwerken gelesen, dass man ihm dankbar ist dafür, er hat alles versucht, das lag jetzt definitiv nicht an ihm. Er ist jetzt da weg. Aber welcher Trainer sagt denn jetzt so über die äh, Weihnachtsferien mit seiner Familie da am Tisch, ja, Schalke, das tue ich mir nächstes Jahr an? Da, da, da sehe ich einfach keine Hoffnung in der Trainerperson. Du hast eben gesagt, okay, Hüb Stevens bringt nichts. Man kann froh sein, dass der einfach mit Schalke verbunden ist und auch gesagt hat, äh, mein blau-weißes Herz schlägt noch. Ich, ich kann nicht ablehnen, wenn mein Verein in dieser Situation ist. Aber für mich ist das wirklich eine Kurzschlussreaktion von Schneider, damit er nicht gehen muss. Deswegen absolut unüberlegt. Man hat bis auf das letzte Spiel zumindest unter Baum eine kleine Leistungssteigerung gesehen. Man hatte zwei gute erste Halbzeiten gegen Leverkusen und Gladbach. Man hatte eine, ja, man hatte fast diesen Sieg gegen Mainz. Da waren unglückliche Schiedsrichterentscheidungen meiner Meinung nach dabei. Man hatte diesen Punktgewinn gegen Augsburg, der wahrscheinlich, wie Tim auch eben gesagt hat, um, nochmal komplett zum Genickbruch geführt hat, aber ja, Schalke ist ein Trümmerhaufen und man muss Angst haben, dass es bald das Mutter aller, die Mutter aller Derbys nicht mehr im deutschen Fußball gibt.
2: Mm, ähm, zwei Sachen noch zu, also einmal zu Stevens, äh, er hatte ja auch schon beim nach der letzten äh, Rettungsaktion, die er gestartet hat auf Schalke, gesagt, das war jetzt das letzte Mal für mich, irgendwie auch irgendwie, auch dass seine Frau ihn dazu gedrängt hat, jetzt mal zu sagen, okay, nie wieder, und dass es jetzt trotzdem nochmal macht, ehrt ihn auf jeden Fall, ähm, Chapeau auf jeden Fall, da können wir nur den Hut ziehen. Ähm, und zu Baum, äh, ich finde es halt echt bitter für Baum, weil er halt so eine, richt, einen richtig sicheren Job beim DFB, in der Jugend äh, aufgegeben hat, um sich wie du sagst, Schalke anzutun und ja, keine Ahnung, ich hoffe sehr für ihn, dass er irgendwie in die Position oder in eine ähnliche Position im DFB wieder zurückkehrt, weil ich glaube, da ist er definitiv richtig. Ich kann mir ehrlich gesagt auch leider nicht mehr vorstellen, dass er jetzt in der Bundesliga noch gefragt sein wird. Klar, Trainer Trainerkarussell ist verrückt, wie man am Beispiel Stevens sieht, aber äh, zumindest jetzt nicht in der näheren Zukunft, äh, dass Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Aber gut, das Risiko dabei ist bei dem Job, war ihm sicherlich auch von Anfang an klar. Ich glaube, das hat er auch sogar so sogar so in der Art auch äh, immer mal wieder durchblicken lassen. Aber gut, ähm, um das Thema Schalke abzuschließen, gucken wir doch direkt mal auf. Das Spiel am Samstag 15.30 Uhr gegen Bielefeld. Beide trennen drei Punkte. Das heißt, es ist für Bielefeld ein Sechs-Punkte-Spiel, denn wenn sie gewinnen, sind sie sechs Punkte vor Schalke. Äh, Schalke mit einem Sieg die Chance, bei einer gleichzeitigen Mainzer Niederlage auf Platz 17 vorzurücken und punktgleich mit Bielefeld zu sein. Es wäre, also Schalke muss gewinnen. Sch alles andere, also Bielefeld kann sich noch eher eine Niederlage erlauben, deutlich eher als Schalke. Ich glaube, Bielefeld auswärts auf Schalke wäre auch mit einem Unentschieden sehr zufrieden. Aber ja, Schalke muss gewinnen. Ich sehe es nicht. Ich habe auch auf Bielefeld getippt. Ich glaube, das wird auch kein wirklich schönes Fußballspiel. Aber ähm, ja, ich gehe auf jeden Fall mit Bielefeld, weil alles andere wäre für mich schon fast ein Wunder, was echt traurig ist, wenn Schalke gegen einen Aufstecker spielt.
0: Ja, definitiv. Da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Das wird kein gutes Fußballspiel. Das wird äh, ein Zerre und Getrete, wenn ich mir das wahrscheinlich auf Platz oder vor dem Fernseher dann anschauen werde. Ähm, ich denke mal, reichlich interessanter äh, wird es dann, wenn es Richtung Samstagabend geht. 18.30 Uhr, Topspiel, Tabellenerster, Bayern 04 Leverkusen gegen Bayern München. Ein Topspiel, was man sich wirklich auf der Zunge ergehen äh, lassen kann. Also, <lacht> habe ich wieder falsch formuliert? Fast,
2: fast, fast. Zergehen. Wie gesagt,
0: zergehen. So war genau, <lacht> Richtig. Ja, wenn man halt lange über Schalke redet, dann ist es halt schwierig. Den ja, Kopf der,
2: zu ist, ja, da ist der Kopf dann irgendwann auch einfach
0: weg. Wie gesagt, Bayern und Fiedlerkursen aktuell Tabellenerster in der Bundesliga. Damit hätte ich, wenn man äh, jetzt auf die nächste Saison, also vor der Saison auf die Saison geschaut hätte, nicht damit gerechnet. 28 Punkte, ein Punkt vor dem Rekordmeister Bayern München, die ja jetzt unter der Woche ähm, auch ja, wieder fast das Triple geholt haben, das Double nämlich. Robert Lewandowski, Weltfußballer des Jahres geworden. Absolut meiner Meinung nach verdient. Ähm, da gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, Manuel Neuer, Welttorhüter des Jahres geworden. Da gebe ich auch den Händeschlag drauf. Jürgen Klopp, Trainer des Jahres geworden. Also, da frage ich jetzt mal einen Bayern-Fan, äh, was ist da bei der FIFA falsch gelaufen?
2: Sag mal, also, jetzt mal ganz ehrlich. Wie kann es sein, dass Klopp im v Achtelfinale der Champions League rausfliegt. Okay, sie gewinnen das erste Mal seit 30 Jahren die Meisterschaft. Ja, schön. Es war auch dominant. Alles schön und gut. Aber Bayern war zum Zeitpunkt, an dem Flick übernommen hat, irgendwie Fünfter. Haben in der Woche davor 1 zu 5 gegen Frankfurt aufs Maul bekommen. Und innerhalb von wenigen Monaten holte er das Triple, er holt... Beide Supercups, die eigentlich keinen interessieren, aber am Ende hieß es dann ja Quadrupelsieger, was, den Begriff kannte ich vorher noch nicht, danke auf jeden Fall an die Sportmedien dafür. Aber es kann nicht sein, dass Flick nicht Welttrainer des Jahres wird. Also das ist das absolut Lächerlichste. Also ich sag mal so, niemanden interessiert diese scheiß FIFA-Weltfußballer und sonstige Wahl. Das ist ja generell irgendwie seit ein paar Jahren lost, wo die sich da aufgesplittet haben. Vorher war es ja bei so einem französischen Magazin, äh, das es ähm, präsentiert hat mit dem Ballon d'Or. Und jetzt gibt es gefühlt auch... Ach, egal. Auf jeden Fall. Ich mag Jürgen Klopp. Es ist ein super Trainer. Sicherlich in anderen Jahren hätte das sicherlich gereicht, aber nicht in diesem Jahr. Nicht mit dem Weg und mit dieser Veränderung innerhalb dieser kurzen Zeit, die Flick bei Bayern durchgeführt hat, mit demselben Kader, den er äh, übernommen hat von Kovac, der wirklich unfassbar schlecht gespielt hat zum Anfang und zum Ende gefühlt sich von keinem hat aufhalten lassen. Also das ist einfach, ja, einfach ein Skandal für mich, ganz klar. Ähm, aber gut, Koretzka hat es auch in den sozialen Medien geschrieben, äh, unser Trainer des Jahres oder so eine Art. Also dem äh, kann ich nur beipflichten und Moritz, ich glaube, du hast schon sehr viel genickt, du siehst es sehr ähnlich, weil alles andere <lacht> würde ich dir auch niemals verzeihen.
1: Ich glaube, dann, äh, dann würdest du sogar in die Eifel vorbeikommen und äh, mich irgendwie umlegen. Aber nur heute. Kann, kann ich absolut verstehen, also Goretzka, wirklich coole, coole Aktion, der ja wirklich dann jedem persönlich mit einem Instagram-Bild nochmal gratuliert hatte, also Neuer Lewandowski und dann auch einfach ein Bild, äh, wo die ganze Bayern-Mannschaft Flick hochjubeln lassen hat äh, und dann Trainer des Jahres. Ja, also sogar Klopp war doch überrascht. Also er hat gesagt, hey, ich habe das doch letztes Jahr gewonnen. Und äh, der hat, glaube ich, sogar Flick erwähnt, also, oder nachher in einem irgendeinem Interview habe ich das zumindest gelesen, dass er auch davon ausgegangen war, dass Flick das gewinnt. Ich, vielleicht könnt ihr mich da aufklären, aber wie ist da überhaupt die Wahl, also wie läuft die Wahl ab? Sind das auch wieder äh, Sportmedien und ähm, ausgewählte Spieler? Oder also wie läuft diese FIFA-Wahl ab? Weil da, also ich kann mir das nicht erklären. Also auch wenn ich jetzt ich sehe ja hier die Weltfußballerwahl, ähm, Da können wir auch einsehen, ähm, wie Ronaldo, Lewandowski, Messi und Neuer alle so abgestimmt haben. Die haben ja dann entweder fünf äh, Punkte zu vergeben, drei Punkte zu vergeben und einen Punkt zu vergeben. Ähm, da frage ich mich halt auch so: Okay, Lewandowski wollte gewinnen, <lacht> wählt dann aber mit fünf Punkten Thiago auf den besten Fußballer. Dann mit drei Punkten Neymar und mit einem Punkt De Bruyne. Für mich da als einziger, obwohl man zu ihm sagt, dass er ein schlechter Verlierer ist, als einziger die realistischste Wahl abgegeben hat, war Ronaldo eben mit fünf Punkten an Lewandowski, drei Punkten an Messi und einen Punkt an Mbappé. Aber ja, klärt mich gerne auf.
2: Also, ähm, abstimmungsberechtigt waren Fans, die Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften, der FIFA-Mitglieder und ausgewählte Journalisten. Um, bei den Medien lag Flick vorne 782 Punkte zu 578 und bei den Fans auch mit knapp 58.000 Stimmen mehr. Bei den Trainern hat warum auch immer Klopp gewonnen mit 686 zu 572 und bei den Kapitänen auch von 666 zu 583. Und da muss ich echt sagen, was ist bei diesen Trainern falsch? Ja, Schlechtes Verlieren. kann man denn bitte sein. Also, ey. Ganz ehrlich, da, da kriege ich echt, da, da, da geht mir die Pulsschlagader, aber
1: sowas echt? von. Ich sehe das.
2: Ja, aber das, also. Das,
1: das ist ja auch wieder so dieses Ding, okay, wie repräsentativ ist dann wirklich dieser Preis wieder? Um, also, ich meine, wenn man nicht mal sich eingestehen kann, dass, dass das Triple das Höchste ist, oder wie du es genannt hast, Quadruple oder wie man das ausspricht. Quadruple, Quadruple, um, schönes Wort. Davon kann Schalke nur träumen. Ähm, deswegen habe ich das Wort auch noch nie in meinem Mund gehabt. Deswegen der Sprachfehler. Aber ja, also ganz ehrlich, wenn sogar Fans das eingestehen, Also weißt du, nicht, wie viele Barcelona-Fans, Liverpool-Fans da auch mitgemacht haben. Keine Ahnung. Und da gewinnt Flick deutlich. Auch die Experten, wie, finde ich, die Journalisten da auch äh, repräsentieren, haben dafür auch gestimmt. dass dann eigentlich schon ein kleiner Skandal, dass da die Trainer und Kapitäne, sage ich mal, keine deren Sportsmänner sind und das einfach anerkennen.
0: Mich jetzt auch gerne mal interessiert, was dann hinter den Kulissen abgegangen ist, wie dann intern darüber geredet wird, dass Klopp-Trainer, äh, das Welt, äh, Welttrainer geworden ist und nicht Hansi Flick. Also ja, ganz ganz komisch und äh, ja, nicht nur Goretzka hat sich ja dazu öffentlich auf Instagram bekannt, auch Joe Martin hat den Post abgegeben. Also äh, da, sind man, da sind auf jeden Fall viele der Meinung, dass diese Entscheidung falsch war. Gehen wir jetzt aber noch nochmal von ja, der aber Welt, warte, Fußballer. Eine ja, Sache
2: noch genau. denn zu, zu Klopp, ähm, denn das fand ich wiederum sehr, sehr nice. Er hat nämlich gesagt, dass er nicht offiziell der beste Trainer der Welt sei. Ich habe nur die Auszeichnung gewonnen, hat er gesagt. Also das da liest, da kann man doch, glaube ich, auch ganz gut rauslesen, dass selbst Klopp weiß, eigentlich wäre das Hansis Ding gewesen. Hans-Dieter, du bist und bleibst eine Legende. Es ist Egal, diese Titel ist scheißegal. <lacht> Hauptsache es Quadrupel gewonnen. Moritz, gerne.
1: Ja, ich glaube ganz ehrlich, dass, wie du ihn nennst, Hans-Dieter, dieser Preis auch relativ egal ist. Ähm, das ist eine persönliche Auszeichnung von der FIFA, die jahrelang, egal was war, an Ronaldo oder Messi ging, ähm, wo es auch schon mehrmals den Vorwurf des Betrugs äh, gab, als äh, Ribery den zum Beispiel 2013 nicht gewonnen hat. Ähm, deswegen, diese persönlichen Auszeichnungen, die sind ganz schön und gut, aber was dann wirklich am Ende auf Papier steht, ist der Triple Sieg und das zeigt eben, dass er dieses Jahr oder das vergangene Jahr oder die Spielzeit der beste Trainer war und ich glaube, das würde ihn jetzt nicht, nicht beirren in seiner weiteren Arbeit.
2: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Wenn es am Ende dann so sehr motiviert, dass sie es am Ende das Triple verteidigen, bin ich absolut fein damit. Aber kommen wir mal auf dieses Topspiel und ähm, Nick, du hast es schon gesagt, es ist das Duell Erste gegen Zweiter, was in vergangenen Jahren jetzt niemanden verwundert hätte. Nur diesmal ist Bayer der Tabellenführer und äh, man muss sagen, sie spielen in den letzten Wochen wirklich einen überragenden Fußball. Ähm, es ist unfassbar schön, ihnen zuzusehen. Ähm, am letzten Wochenende 4-0 beim ersten FC Köln gewonnen, davor 4-1 zu gegen Hoffenheim gewonnen. Also die haben schon ziemlich einen ziemlichen Lauf. Davor noch 4 0 gegen Slavia Prag. Ähm, also sowohl die Offensive als auch die Defensive sieht sehr, sehr gut aus. Das wird alles andere als ein Selbstläufer für Bayern. Die, bei denen man merkt, dass sie ziemlich auf dem Zahnfleisch gehen im Moment. Ähm, 2 zu 1 gegen Wolfsburg. Das Ding jetzt noch gedreht unter der Woche. Ähm, davor 1 zu 1 gegen Union Berlin. Äh, und eben dieses 3 zu 3 in der Liga gegen Leipzig. Also vor allem die Bayern-Abwehr macht im Moment wirklich keinen guten Eindruck. Ähm, seit dem Sommer spielt Alaba alles andere als äh, 20 Millionen Gehalt wert. Ähm, von, de von dem her hätte er auf jeden Fall das Angebot dabei im Sommer annehmen sollen, weil er wird im nächsten Sommer auf keinen Fall, zumindest in München, 20 Millionen angeboten bekommen. Also man sollte ihm meiner Meinung nach jetzt, keine Ahnung, 10 zahlen, so schlecht wie er im Moment spielt. Ähm, Davis kommt von der Verletzung zurück, Hernandez ist auch im Moment so ein bisschen ah, hier und da immer mal wieder kleine WWchen, Das bringt ihn natürlich auch raus. Pavard spielt auch. Ne? Naja, muss man jetzt auch nicht drüber reden. Also sie konnten in den letzten Spielen tatsächlich sehr froh darüber sein, dass Neuer hinten drin stand und den ein paar Mal ordentlich den Arsch gerettet hat. Ähm, aber so viel von meinem Monolog zu, über diese Bayern-Abwehr, die mich in den letzten Wochen sehr, sehr aufgeregt hat. Nick, du, setzt schon an.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, was macht denn der Koko noch vor Mittelfeld?
2: Ja gut, ich sag mal so, äh, Tolisso ist gefühlt eine der wenigen Optionen. Ne? Ohne Scheiß. Was ist, äh, vor, der, vor der Saison wurde halt gesagt, das zentrale Mittelfeld ist wieder viel zu groß. Okay, man hat Thiago abgegeben, was sehr, sehr weh tut und sehr, sehr weh tat. Aber jetzt Kimmich länger verletzt, Goretzka angeschlagen, Rocker noch nicht so richtig da oder wenn er spielt, holt er sich eine rote Karte ab. Also, und Tolisso macht es finde ich, solide, aber hat halt auch immer so diese Up-and-Down-Phasen oder Spiele und also, ist sicherlich nicht optimal, also da kann man auf jeden Fall froh sein, dass Coman gefühlt seit dem Turnier in Lissabon in der Form seines Lebens ist. Sané, bisher sehr, sehr enttäuschend, aber auch da, gemacht. der kommt von einem Kreuzbandriss, der hat ein Jahr nicht gespielt, ich glaube, ziemlich genau sogar ein Jahr oder noch länger, ähm, ein bisschen abwarten, der braucht noch seine Zeit. Solange Coman abliefert und auch Gnabry gut spielt oder zumindest solide spielt, kann man das noch verkraften. Lewandowski ballert vorne natürlich alles weg, von daher. Naja, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, macht mir die Leverkusener Offensive gegen diese Bayern-Abwehr schon ein bisschen Angst. Moritz, was denkst du?
1: Ja, also klar, das ist... Äh das ist dann trotzdem noch so ein bisschen der Unterschied. Also bisher haben wir dann trotzdem eben dieses ja dieses Bayern München, das es halt trotzdem immer schafft, ich habe jetzt ziemlich oft trotzdem gesagt, ähm, die es immer wieder schaffen, auch in schwierigen Phasen, diese Siege dann einzufahren. Wo der FC Bayern München sich dann eben von anderen Vereinen wie Leipzig, Dortmund oder vielleicht auch Leverkusen unterscheidet, dass die eben in diesen schwierigen Phasen dann trotzdem noch das Spiel gegen Wolfsburg drehen, ähm, gegen Union noch den Punktgewinn holen. Dieses Spiel Leverkusen, das wird für mich ganz interessant, weil entweder wird das ein Spiel, wo der Bayern, wo der FC Bayern München nochmal komplett aufdreht und einfach wieder ein Statement setzt. Und dann sieht man wieder, ach ja, hier, äh, sie können es doch. Oder Leverkusen hat tatsächlich die Chance, äh, die Tabellenführung aus auszubauen. Ähm, du hast es angesprochen, diese Offensive macht definitiv Angst und Sorge. Ich glaube, sie haben jetzt auch mit Diaby verlängert vorzeitig bis 2025. Von der anderen Seite kommt Bailey. Der, der darüber wohl am meisten verärgert sein wird, ist Kai Havertz, der jetzt eben in Chelsea hockt und da bisher noch nicht so aufblühen kann. Was auch ein bisschen daran liegt, dass er auf dem Flügel eingesetzt wird. Aber ähm, man hat auch Angst, dass dieser Weggang eben nicht kompensiert werden kann. Das hat ziemlich gut geklappt mit internen Lösungen wird blüht, blüht zwar noch nicht unbedingt krass auf, aber äh, zeigt definitiv sein Potenzial. Davor hat man eben Schick geholt, äh, der auch Volland gut ersetzt, beziehungsweise in der Anfangsphase der Saison war Alario richtig krass. Also man hat sehr viele Spieler auf denen ähm, diese Aufgabe, die vorher Kai Havertz innehatte, aufgeteilt ist. Das hat man sehr gut intern gemacht. Und ja, Dortmund wird sich zum einen noch ärgern, dass Peter Bosch da so gute Arbeit macht.
0: Definitiv, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Ähm, was ich auch sagen muss, ich denke mal, die ersten 10 bis 15 Minuten in diesem Spiel werden dermaßen über das Spiel entscheiden, wie das am Ende ausgeht. Wir werden uns Leverkusen gegen Köln. Äh, wie viel? Nach 10 Minuten stand es da schon 2 zu 0? Wir werden uns an Wolfsburg gegen, Bayern gegen Wolfsburg. Nach 5 Minuten stand es da schon 1 zu 0 für Wolfsburg. Also der Leverkusen Angriff. Sehr, äh, in den, sehr bemüht, in den frühen Minuten Tore zu schießen, was dann auch am Ende funktioniert und die Bayern-Abwehr steht da meistens noch nicht mehr auf dem Platz. Also entweder setzt Leverkusen eine Duftmarke und äh, geht da eventuell mit eins, so wer weiß, sogar zwei neuen Führungen und äh, die Bayern müssen den Treffer dann wieder ausbaden. So wie es in Union zum Beispiel nicht geklappt hat, wo sie dann das frühe Gegentor kassiert haben und es am Ende nicht für einen Sieg gereicht hat. Und ähm, ja, vom angriffslustigen Bayern und viel Leverkusen, gibt es noch ein anderes Spiel, was hochinteressant ist, und zwar das Spiel Voice, am Sonntag Wolfsburg gegen Stuttgart, wo ja auch zwei Mannschaften, die in ihrer Leistung unterschiedlicher denn je sind, ein VfL Wolfsburg, der unter den Top 5 aktuell steht und guten Fußball zeigt, ähm, gegen die Bayern hätte aus meiner Sicht ein Punkt drin sein müssen, und du hast einen VfB Stuttgart, der absolut, wie Tim es eben so schön gesagt hat, eine Wundertüte äh, ist. Ähm, aus meiner Sicht ähm, spielen Superklasse-Fußball mit absolut jungen Jungs, die noch nicht Bundesliga viel Bundesliga-Erfahrung haben und äh, da eine tolle Saison hinleisten. Am meisten hat mich auch überrascht, dass sie am Ende noch das 2:2 2, -2 äh, Endergebnis im Spiel gegen Union Berlin erreicht haben, wo es lange Zeit nur zu 2 für Union Berlin stand. Also da auch mein Hut ab, Chapeau. Und ähm, ja, was, was gibt es da noch zu sagen, Jungs? Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen zu dem Spiel?
2: Ja, aber sowas von. Also ich habe, ich, ich liebe diese Stuttgarter Mannschaft. Diese Stuttgarter Mannschaft macht so viel Spaß zuzuschauen. Die spielen einen wirklich geilen Fußball. Ich hätte nicht, also ich war sehr, sehr ähm, beeindruckt davon, wie Union ohne Max Kruse 2 zu 0 in Stuttgart in Führung geht. Das Ding eigentlich gefühlt, für sich entschieden hat und dass Stuttgart da dann nochmal mit zwei Toren zurückkommt, das Ding ausgleicht, ähm, Materazzo, der mit Kaleitschik den einwechselt, der am Ende das Ding entscheidet und beide Tore macht, dazu ähm, mit Clement, der das erste Tor vorbereitet, ähm, auch reingekommen vorher ein paar Minuten vor dem Tor, also wirklich überragend von Pellegrino Materazzo. Ähm, der leistet eine sehr, sehr starke Arbeit. Ähm, ich finde es fantastisch, wie sich der Verein in den letzten Jahren entwickelt hat. Thomas Hitzelsberger auch da zu nennen, der eine wirklich sehr, sehr gute Arbeit leistet. Und man hatte jetzt dieses 5-1 in Dortmund, dieses moral, moralisch sehr wichtige 2-2 gegen Union. Von daher... Es ist alles drin in Wolfsburg. Die haben jetzt, das, wie gesagt, das erste Spiel in München verloren. Bis dahin waren sie ja auch noch ähm, ohne Niederlage in der Saison, was natürlich auch sehr, sehr stark ist, wenn man bedenkt, dass man auch ein paar Unruhen im Umfeld hatte mit Oliver Glasner, der irgendwie ein bisschen mit Jörg aneinander aneinandergeraten ist, wie schon der eine oder andere Trainer ähm, über irgendwelche Transfers, die nicht so gelaufen sind, wie er sich das vorgestellt hatte. Aber ja, ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel für einen Sonntagnamittag oder Sonntagabend. Ähm, und also Stand jetzt würde ich tatsächlich mit Stuttgart gehen, weil die mir irgendwie ja, ein, bisschen, ein bisschen frischer, noch ein bisschen agiler vorkommen. Dann könnten sie mit Wolfsburg gleichziehen und vielleicht in Richtung Rang 5, Rang 6 schielen, je nachdem, was die Konkurrenz drumherum so macht. Moritz, bist du genauso begeistert wie ich von den Stuttgartern?
1: Ja, definitiv. Also ich mag es erstmal total, wenn eben so ein Aufsteiger, so ein Underdog ganz weit oben mitspielt. Ich glaube, das, ja, das mag einfach jeder Fußballromantiker. Dann generell, es ist es eine junge Truppe, was immer ganz geil ist. Die spielen eben ja, die, diesen mutigen Fußball einfach, so also ein bisschen ohne Bedenken. Die haben einfach Bock, das merkt man. Das ist für mich auch immer sehr wichtig, so als neutraler Zuschauer. Und ja, diese junge Truppe, die hat natürlich auch so ein bisschen seinen Namen. Und zwar ist es ja auch, Tim, korrigiere mich, wenn ich ihn falsch ausspreche, äh, Sven Mislintat. Ähm, korrekt, der jetzt, korrekt. Genau, der wurde jetzt auch äh, verlängert. Das ist ja wirklich einer der bekanntesten äh, Spielerbeobachter. Ähm, der war ja auch bei Arsenal und Dortmund tätig. Ähm, ja, sie machen eben super Arbeit. Sie haben einen geilen Trainer. Sie haben einfach äh, Hitzitzberger, der da eine geile Arbeit macht. Man merkt auch dem halt eben noch so ein bisschen an, der hat zum einen Ahnung, aber der hat zum einen auch irgendwie noch diese Fan-Nähe, wenn ich da an seinen Tweets denke mit, ich könnte hier im äh, St Strahl vor Freude kotzen oder was er da ähm, Konfetti Konfetti, vor Konfetti vor kotzen Konfetti äh, noch genau, besser ähm, also für mich eine absolute Sympathietruppe ähm, aber dahinter steckt auch super Arbeit ähm, mit super Protagonisten deswegen also, gehe ich mit Stuttgart
0: Ja definitiv, wo wir gerade bei den Sympathiepunkten sind, ich erinnere noch an das Interview von Kalinczyk, der dann am Ende der 90 Minuten dann im Interview mit Uli Putowski gesagt hat, er ärgert sich darüber, dass er sich nicht im Managerspiel aufgestellt hat. Also die, die Sympathiepunkte gehen da definitiv an den VfB.
2: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf diese Partie. Äh, ich bin ganz ehrlich, Sonntags-Bundesliga- Häufig nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich glaube, das Spiel, das sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Das ist schon echt äh, ein kleiner Leckerbissen. Ähm, ansonsten in einer halben Stunde äh, startet das Spiel Union Berlin gegen Dortmund. Wollen wir jetzt nicht viel drüber reden, weil sich das halt nicht lohnt. Wenn die Folge draußen ist, wird das Spiel schon geschehen sein. Ähm, Leipzig gegen Köln, glaube ich, können wir relativ fix drüber gehen. Äh, sollte Leipzig eigentlich gewinnen und auch wahrscheinlich eher deutlich, haben sich gegen Bremen jetzt ja, eigentlich auch nicht wirklich schwer getan, muss man schon sagen. Das war gut, ähm, dann in Hoffenheim zu gewinnen. Auch solide. Ähm, sie gewinnen halt im Moment auch. Die Spiele holen die Punkte, ähm, auch wenn es nicht immer glanzvoll ist, auch dieses 2-1 gegen Bielefeld am Ende. Das ist das, was sie zum Beispiel im Moment gefühlt von Dortmund unterscheidet. In solchen Spielen holen sie die Punkte. Ähm, und ja gut, Köln ist natürlich eine schwierige Situation, sind natürlich unten mit drin. Das wusste man vor der Saison. Noch ist man über dem Strich. Ob das nach dem Spieltag so bleibt, wird man dann sehen. Aber ja, das wird auf jeden Fall eine lange Saison für die Kölner. Habt ihr noch irgendwas zu dem Spiel
1: hinzuzufügen? Also ich gehe auch ganz klar mit Leipzig. Die Kölner hatten natürlich eine kleine Hochphase dann auch durch das Unentschieden in Dortmund. Und äh, ich glaube, in dem Spiel danach konnten sie sogar gewinnen. Was äh, mich dann noch eher interessieren würde, ist eure Meinung dann auch zu dem Spiel Mainz gegen Werder Bremen. Da sehen wir nämlich dann eben den 17. gegen den 14. Ähm, Köln ja eben 15. Also diesen Spieltag spielt sich auch eben viel im Keller ab. Wir haben äh, den 14. gegen den 17. Den 18. gegen den 16. Und ja, was, was sagt ihr dazu? Wie wird sich das unten, das Tabellenbild dann im Keller ändern und wie denkt ihr, geht diese Partie aus? Boah, also
2: Mainz gegen Bremen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, also Mainz ist für mich halt wirklich so die Wundertüte unten drin, also die können das Ding gewinnen, aber sie können es genauso gefühlt 0 zu 3 verlieren, weil also, keine Ahnung, irgendwie ist es sehr, sehr komisch, die Situation, auch Bremen hat jetzt einen richtigen Negativlauf. Also seit dem Unentschieden gegen Bayern haben sie keinen Punkt mehr geholt. Ähm, dieses verrückte 5 zu 3 in Wolfsburg, äh, dann 1 zu 2 gegen Stuttgart und 0 zu 2 gegen Leipzig, jetzt noch gegen BVB verloren. Also klar, das waren dann auch Gegner, die oben drin stehen im Moment, in den Top 7 sind. Ähm, aber ich glaube, da hatte man sich schon ein bisschen mehr erhofft, zumindest so von den Spielen gegen Stuttgart. Und ich meine, andererseits, okay, gegen Dortmund war man nicht weit weg. Mit ein bisschen mehr Glück wäre da ein Punkt drin gewesen. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt eher, dass Bremen das Ding für sich entscheiden wird. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Es wird auf jeden Fall auch ein richtiger Kampf, vielleicht auch ein Krampf. Ähm, aber, keine Ahnung, Mainz, also auch das 0-0 in Berlin war sehr, sehr schmeichelhaft. Das war auch sehr, hatten sie sehr viel Glück, dass Berlin äh, gefühlt auch nichts hinbekommen hat an dem Spieltag. Aber vorher gegen die direkten Konkurrenten Bielefeld und äh, Köln verloren. Das sieht halt schon auch nicht wirklich gut aus. Deswegen würde ich ehrlich gesagt im Moment mit Bremen gehen. Nick, wie siehst du es?
0: Meiner Meinung nach ist das ein klassisches, unentschiedenes Spiel. Also entweder 0 zu 0, 1 zu 1. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendeine Mannschaft da gewinnen wird. Ähm, wir werden es ja dann am Ende in der Kick Tabelle sehen. Wer da die Nase vorne hat, Moritz äh, durfte schon mal schnuppern. An der Tabellenspitze hat aber noch nicht ganz gereicht. Vielleicht ja diesen Spieltag, wer weiß, wer weiß damit der Moritz dann auch mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gehen kann. <lacht> Und ähm, ja, wir werden es dann sehen, wie es ausgeht. Unter anderem spielen dann noch der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt am Samstag um 15.30 Uhr. München Mönchengladbach empfängt die TSG 1899 Hoffenheim. Und äh, das war der 13. Spieltag der bundesliga ja, ein, Sp ein
2: Spiel dürfen wir aber nicht unter unterschlagen. Das zweite Sonntagsspiel, das frühe Freiburg gegen Hertha. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht genannt. Ähm, ja, auch da für Freiburg natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen gegen Schalke. Jetzt konnten sie sich da unten wirklich mal befreien. Sind jetzt Elfter, sogar vor Berlin. Da sieht die Welt im Breisgau, glaube ich, auch schon wieder deutlich anders aus. Sieben Punkte auf Platz 16. Ähm, freut mich natürlich sehr, weil es einfach ein sehr, sehr sympathischer Club Ich hoffe, die bleiben wieder drin. Ähm, Grüße gehen auf jeden Fall auch raus an den Mann mit dem besten Namen im Weltfußball, Baptiste Santa Maria. Roland Kaiser gefällt das. Und ähm, ja, ich glaube, das ist der 13. Spieltag tatsächlich jetzt abgerundet. Viel, viel Schalke, aber auch aus gutem Grund und gegebenem Anlass. Ähm, ja, das war's von mir. Denkt dran, abonnieren, gerne auch eine Rezension schreiben, liken. Twitter, alles, alles da, alles verlinkt in der Beschreibung, gerne, gerne ein Follow da lassen das war's von mir, ich sage einmal mehr Adios und gebe für das Schlusswort an Nick und Moritz
1: Ich würde sagen, das Schlusswort geben wir Nick, zweimal wurde er unterbrochen, einmal weil er das Spiel jetzt vergessen hat und einmal weil du noch was zu dem FC Bayern München sagen wolltest, sehr egoistisch von dir Tim, aber So kennt ähm, man die Bayern <lacht> So kennt man die Bayern ähm, hoffen einfach auf ein gutes Spiel von Coco und Santa Maria. Ähm, Tim, der namen ist. Aber ja, das war's auch von mir. Bleibt sportlich. Und Nick, dir gehört das Schlusswort.
0: War mal wieder eine sehr, sehr interessante Folge. Ich will jetzt auch gar nicht zu lange reden. Halte die Ohren steif und äh, als Stärker sage ich dann nur Glück auf.